0: Het zijn dus echt van die fantastische bakjes die je altijd bij Amerikaanse YouTubers ziet. Ik ga dit helemaal lekker neerzetten in mijn badkamer.
1: Dit is zo mooi. Ik vind het dus altijd heel leuk om naar Makbanks te kijken. En ik wil er volgende week eentje opnemen met Matthias Geuze.
0: We zitten nu ook tevreten. Alleen ik heb sowieso nog zitten bunkeren, dat ik alweer zit. Dus het heeft nu niet zoveel
1: zin. Maar wat zullen we eten dan?
0: Nu ga ik even snel
1: naar Lexi en een boodschappen doen. En dan lekker en chillig thuis. Wasjes draaien. Als het goed is komen stempelen, dan niet langs. Gewoon lekker zitten, vreten en gereed doen. De laatste vlog van Monika Geuze voelde alsof ik een planetarium bezocht. Maar dan het planetarium van de influencers, Monika had plastic opbergbakjes gekocht voor haar make-up omdat ze die had gezien bij een Amerikaanse YouTuber. En even later, als ze aan tafel zit met broer Matthijs... zegt ze dat ze wel eens samen een mukbang wil opnemen. Want dat vindt ze zelf ook zo leuk om te kijken bij grote YouTube-sterren. Ik wist al dat Monika een influencer was... maar nu blijkt dat zij ook weer beïnvloed wordt door nog grotere influencers. En die worden vermoedelijk weer beïnvloed door nog grotere influencers. Maar waar houdt zoiets dan op? En waar kan ik die plastic bakjes eigenlijk kopen? Je luistert naar de Monika
0: Geuze fanpodcast. En dit is alweer onze derde aflevering. Mijn naam is Lena Bril. En naast mij zit Doortje Smithuizen. En in deze podcast onderzoeken we hoe wij net zo onbevreesd, onbeschaamd... en onbevoordeeld kunnen worden als Monika Geuze. Dat doen we door te praten met coole vrouwen... die niet bang zijn hun ervaringen en levenslessen met ons... en jullie, de luisteraar, te delen. Doortje, had jij afgelopen weken dat je dacht... wat zou Monika nu doen? Hm.
1: Nou, ik had wel dat ik me heel erg herkende in uh, hoe high on oncancelled plans Monika was aan het einde van, uh, van haar laatste vlog. Dan gaat een draaidag of zo niet door van een of ander programma of film, wat natuurlijk weer allemaal heel geheim was en, uh, en cool. En dan is ze gewoon zo blij dat ze ineens niet die afspraak heeft en rustig met haar kind naar de Zara kan gaan en donuts kan gaan kopen en kan gaan chillen. En eigenlijk heb ik zelf pas net de, ja, de mogelijkheid... van het afzeggen van afspraken door of zo. Het is gewoon... Ja, ik heb zelf ook wel eens echt zo'n hele drukke dag. Bijvoorbeeld afgelopen week... Ik, moest, uh, ik, ik ben bezig met de research voor een documentaire... en we moesten naar drie gezinnen... in echt allemaal verschillende plekken verspreid over het land. En die avond zou ik nog een eetafspraak hebben. En echt al de dagen ervoor zag ik daar zo tegenop... dat ik dan s'avonds heel moe... na al die hele lieve, maar ook wel een soort van energie, opeisende gezinnen, nog gezellig met vrienden moest gaan eten. En toen zei ik het uiteindelijk af, die ochtend. Dacht ik van ja, fuck it, ik kan het ook gewoon afzeggen... en het gewoon een andere keer doen, want ik ben ook gewoon niet leuk vanavond. En toen voelde ik me gewoon die hele dag zoveel lichter. En ik, heb, ik mijn voorspelling is dat uh, het high zijn, oncancelled plans... wordt het nieuwe uitgaan. En het is zo <laughs> ah. relaxed en het is zo'n fijne... En ik heb ook het idee dat er meer respect voor is of zo. Want ik heb ik ze toen gewoon, of ik, ik doe altijd zo'n voice message op WhatsApp... van vrienden van, ja, sorry, ik, jongens, ik ben gewoon zo druk. En ik zie jullie gewoon liever op het moment dat ik gewoon niet heel moe ben. En uh, ja, dat ik gewoon leuk ben. En iedereen was er van nou, oké, okay, prima, dan doen we het een andere keer.
0: Ja, slim ook om het met een voice message te doen. Want als je het gaat typen, dan wordt het of een heel lang verhaal. En hebben mensen ruimte om het anders te interpreteren? Ja, dat is eigenlijk ook yeah. mijn tweede voorspelling.
1: Voice message is het nieuwe bellen.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Cool.
1: En jij, denk ik? Ja, ik was
0: bezig met uh, nieuwe kleren kopen voor de lente. En uh, toen ging ik een beetje rondkijken. En ik dacht, nou ja, kijk even in de Vogue en zo. En je ziet nu overal de biker shorts. En voor degene die dat niet kent, dat zijn wielerbroekjes... waar je normaal je vader in ziet op zondagochtend. Maar die nu dus gedragen worden door coole vrouwen in New York... Uh, dus ik was aan het overwegen of ik, of ik dat zou willen. Ik weet ook niet of het nou te hype gevoelig is, maar het is ook wat chill. En toen dacht ik aan Monica, um, want die kan zonder blik of bloos als allerlaatste meedoen aan een trend. En dat, dat gaf wel een gevoel van ontspanning dat ik dacht... nou, ik laat het nog even op zijn beloop. Je kan ook over anderhalf jaar nog met die... Precies. Ja. Maar zo, het was wel ja. echt een moment dat ik de Raad van Monica nodig had. Okay. Dus dat was fijn.
1: Je voelt je niet, niet gepusht. Nee, echt? precies. Geen haast. Ik hoef ja. niet als eerste. Okay. En ga jij ze dragen? Nee, ik denk het niet. Oké, okay, ja, helder. Goed, daar kan ik dus ook nog op terugkomen. <laughs> ik heb wel meegedaan aan de paardrijbroeken trend van een paar jaar geleden. En daar en dan laat, dan laat je het daar bij. Laat. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, mocht ik ze toch aanschaffen, dan zal ik het luisteren. We, en... we houden het gewoon in de gaten en uh, geef even een update van die online winkelmandjes. Ja, dus ga ik doen. Hey, ja, en um, Tatjana, jij bent onze gast deze keer. Ja. Kijk nee. jij eigenlijk wel eens uh, naar Monika?
2: Ja, ik ben, er, ik ben heel erg laat met vlogs begonnen of zo, om te kijken. Uh, dus ik kijk er eigenlijk pas sinds ze zwanger is, volgens mij. En nu is ze natuurlijk een kind gekregen. Um, en volgens mij vinden jullie al die kinderstukjes heel irritant. Maar ik vind dat heel leuk. <laughs> en
0: ja. Um, yeah. Het is een beetje een shotje endorfine... dat je kan kijken naar andermans baby's.
2: Ja, ik weet niet wat ja, het is. Niet dat, dat ik nu per se een kind wil, maar ik vind dat gewoon... Ik vind dat ook interessant, omdat ze natuurlijk alles van hun kinderen laten... of alles, maar heel veel laten zien. Um, en ik heb daar niet per se een mening over, maar ik vind dat gewoon wel intrigerend of zo. Ja. Wat
1: vind je dan leuk om te
2: zien? Nou, ik vind sowieso haar baby echt te schattig en knoop. Dus ik weet niet. Ik vind dat kind gewoon. En ik vind het. Ik vind haar dus best wel hoe ze overkomt een goede moeder. En ik weet niet of ik dat had verwacht. Ja. Je hebt toch dan, ze is natuurlijk best wel jong... en ook veel shit over haar in de media gezien of zo... dat ze gewoon niet echt heel serieus was. En opeens krijgt zij dan... of opeens is zij in verwachting krijgt ze een kind. En ik vind het gewoon er wel heel lief overkomen En ja, best wel wijs of ja, zo soms. Ja, relaxed is ook. Ja, ja, dat bewonder ja, ik dat. altijd heel erg. Ja,
1: ja en, en, en hoe is het dan voor jou om naar uh, van die fases van haar te kijken... waarin ze heel veel sport
2: of heel, heel, heel bezig is met eten? Is dat... Uh... Nou, wat ik... En dat is, daar is daar echt niet een uitzondering op. Maar wat ik wel bij vrouwen als zij heel irritant vind... is dat zij zichzelf dus echt moddervet noemt. Terwijl ze een maat 38, 40 heeft, geloof ik. Nou, dan ben je natuurlijk echt niet moddervet. En uh, ik, vind, ik word niet per se getriggerd als zij heel veel sport... of als ze een gezonde fase heeft, denk ik op zich. naar nou, good for you als jij je daar goed bij voelt. Alleen ik vind het wel heel interessant om te zien... Dat het, dat het lijkt, alsof ze wel weer zichzelf in een soort van mal wil plaatsen of zo... Van, nou ja, weet ik veel, richting maat 34, ik denk, waarom moet iedereen daar naartoe, weet je ja. wel? En dat vind ik gewoon ergens ook zonde, maar ook een beetje irritant.
1: Ja, want jij, jij houdt je wel veel bezig met dat soort mallen, volgens mij misschien. Ja. Is het leuk als je even vertelt over jezelf en je boek en
2: hoe je daartoe bent gekomen om dat te schrijven? Uh, ja, ik heb dus net mijn boek afgerond. Het heet Knap voor een dik meisje. Het gaat vandaag naar de drukker. Ja, het gaat vandaag het, ja. naar de drukker en het verschijnt 9 april. En um, ja, basically gaat dat boek over hoe het is om dik te zijn in een maatschappij waar dun zijn de norm is. Ik ben zelf dus ook dik eigenlijk al mijn hele leven geweest. En niet zo vijf kilo overgewicht, maar echt wel dik, dik. En... Um, nou ja, waarom ik dit boek heb geschreven is omdat ik me altijd daar heel erg voor heb. altijd een soort van me willen verschuilen en ook echt niet mezelf dik noemen bijvoorbeeld... en ook niet willen dat mensen dat deden, maar iedereen was daar wel erg op gefocust. Dat is natuurlijk wel de wereld waar we in leven, dat het heel erg gaat om... je moet afvallen of je moet dun zijn, dat is een soort van het hoogst haalbare. Of dat is ook gewoon de norm, dus dat is ja, wat normaal is. En als je daar dus van afwijkt, dan ben je gewoon niet goed... En dat heb ik altijd soort van bewust en onbewust meegekregen. En ook altijd gedacht van ik moet afvallen. Nou, op een gegeven moment was ik heel veel afgevallen. En toen merkte ik eigenlijk dat ik, uh, ik had altijd een soort van utopisch beeld van als ik eenmaal ben afgevallen, dan gaat mijn leven echt beginnen. En dan word ik gelukkig en beter in mijn vel. En dat gebeurde niet zoals ik dat had gedacht of had gehoopt. En toen is er bij mij best wel veel... Het ja, heeft ook wel jaren geduurd, maar er is op een gegeven moment wel een switch gekomen van oké, okay, wat vak, Ik ben toen ook weer een groot deel aangekomen van het gewicht. Um, er moet gewoon iets ja, mentaal veranderen. En toen ben ik wel heel erg inderdaad ook gaan kijken, ook best wel kritisch gaan kijken van oké, okay, hoe zit het dus in onze cultuur? Dat hele idee verweven van we moeten allemaal maar dun zijn. En als je dat niet bent, dan hoor je er eigenlijk niet bij of dan mag je niet meedoen met heel veel dingen of zo dat is ook allemaal heel erg onbewust. is dus niet dat er letterlijk iemand tegen je zegt natuurlijk van... hé, hey, jij bent dik, uh, ga je maar verschuilen. Je mag, voor niet, schuilen. Meedoen, je mag ja. niet meedoen met dit en, en dit. Maar nou ja, dat heb ik wel zo ervaren. En met mij heel veel andere vrouwen. En daar begon eigenlijk het idee voor dit boek... dat ik op een gegeven moment... ook doordat die, zullen we vast ook nog over praten... maar die Body Positivity-beweging... opeens ook best wel in Nederland... Uh, ja, ontstond of vanuit Amerika werd overgenomen. En... Um, nou, toen zag je steeds meer ook dikke vrouwen die zich gewoon wel aan het uitspreken waren. En toen raakte ik met een paar van hen in gesprek. En toen merkte ik heel erg van, oké, okay, we ervaren heel erg dezelfde worstelingen. En, maar waarom wordt hier gewoon, waarom wordt hier nooit echt een boek over geschreven? Waarom gaat het, weet je wel, in het publieke debat bijna nooit dat je dikke mensen hoort? En nou ja, daarom ben ik daar een boek over gaan schrijven. En, waarom denk je dat, dat de samenleving wil dat we allemaal dun zijn? Ja, dat is, dat, daar ben ik nog steeds niet echt over uit. Ik weet wel dat het gewoon uh, volgens mij in de 19e eeuw kwam toen de hele dieetindustrie ontstond toen. En vanuit daar is gewoon echt natuurlijk om geld te verdienen, is een soort van idee ontstaan. Want daarvoor was juist dik. Zijn stond voor bijvoorbeeld rijkdom en voor ja, uh, genoeg eten. Genoeg eten, inderdaad. Van, en ook schoonheid. Ook natuurlijk die hele Rubens fase, maar ook wel daarbuiten. Gewoon uh, als je dikker was, dat je juist aanzien. Nou, dat is. Mede dankzij of mede door die um, dieetindustrie verandert. En toen heel ja, door de media overgenomen op een gegeven moment. Maar waarom dat precies is? Ja. Maar we zijn er wel, wat, wat gewoon zo is, is dat we er wel allemaal mee opgegroeid zijn. En onze ouders, onze grootouders ook. Dus zolang ja, iedereen die nu in leven is zich kan herinneren, is, domineert dit idee van dik zijn is slecht en dun zijn is goed. Ja, ja, en
0: het is natuurlijk sterk verbonden aan het idee... dat als je dik bent, dat je niet gezond bent. Ja. Uh, in je boek vecht je dat ook aan,
2: heb ik het gevoel. Ja, deels. Maar ik, ik heb niet zoiets dat ik... Want ik neem mezelf... Kijk, mijn boek is gewoon bestaat vooral uit mijn persoonlijke ervaringen. Dus als ik ook mezelf gewoon als voorbeeld neem... Ja, ik voelde me wel gezonder toen ik uh, op mijn slangst was. Dat was vier jaar geleden of vijf jaar geleden. Um, maar... Niet, uh, er zijn gewoon gradaties in gezondheid natuurlijk ook. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook nooit last gehad van verhoogd cholesterol of van iets met mijn hart of van uh, ik heb geen diabetes. Dat zijn allemaal van die klachten of gezondheidskwalen die heel erg aan overgewicht gelinkt zijn. Ik ben natuurlijk ook jong, maar er zijn ook genoeg oude dikke mensen die, dat ook, die daar ook nooit last van hebben gehad. Dus... Um, en er zijn ook heel veel onderzoeken gepubliceerd... waaruit blijkt dat dus ongezondheid en dik zijn... niet één op één met elkaar te linken zijn. Dus dat zeg ik zeker. Alleen, um, als ik gewoon naar mezelf kijk... ook bijvoorbeeld, het is gewoon niet lekker... als je heel veel gewicht mee moet zeulen elke dag. Daar voel je je niet per se heel fit door. En ik sport heel veel, dus dat, daar kan je dan wel mee soort van opvangen. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat ik gewoon een betere conditie had... toen ik mm. lichter was. Want Oeh. toen je
1: lichter was, dat was dus waarschijnlijk bedoel je... Uh, toen je mee had gaan aan OB's, toch? Dat ja. afvalprogramma. En misschien kan je vertellen hoe je er eigenlijk toe kwam om toch wel zo'n soort radicaal besluit te
2: nemen. om je daarvoor op te geven. Um, nou, dus het, was, het, het is gewoon heel erg gegroeid dat ik. Um, dat ik wilde afvallen. Dat het gewoon door de jaren heen. omdat ik al mijn hele leven dik ben geweest. En ik heb natuurlijk best wel veel of natuurlijk, Maar ik heb best veel pogingen gedaan om af te vallen op eigen kracht. En dan wel met bijvoorbeeld begeleiding van een diëtist, of van een psycholoog of van een arts. Maar um, het lukte niet. En ik, ik dacht dat het allemaal in mijn eigen handen lag. Dat het gewoon mijn eigen schuld was. En nou, dat, daardoor had ik gewoon best veel zelfhaat. En dan wist ik gewoon op een gegeven moment echt niet waar ik het moest zoeken. Dus ik dacht geen idee hoe ik op eigen kracht moet afvallen. Ik had eerdere seizoenen van het programma gezien. Ik dacht heel erg, ik had een soort van... Uh, illusie van oké okay, als je eenmaal daar aan mij mag doen, als je al die begeleiding krijgt, dan gaat het goed komen, dan, dan gaat het lukken of zo. Dan, ga, dan, ja, dan behaal ik eindelijk dat plaatje wat ik in mijn hoofd heb van dun persoon. En je zet er heel veel druk op, want er zit een camera op bij.
0: Ja, dus precies. Je moet dus wel slagen of ja. zo. Ja. Dus ik
2: dacht ook van inderdaad, nou, die begeleiding, maar ook inderdaad toch wel dat, uh, ja, dat het gewoon wordt gecontroleerd. Dus inderdaad, je wordt gewoon tien maanden lang gevolgd. Maar ik dacht dat het een hele goede stok achter de deur zou zijn. Maar ik dacht ook wel dat ik gewoon echt zou veranderen. Dus dat, ja, ik heb altijd last van eetbuien gehad. Dat dat ook echt opgelost zou worden als ik eenmaal heel veel zou gaan sporten. En als ik gewoon zo erg bij de lurven werd gepakt dat je gewoon niet anders kan of zo. En dus voor mij was het, ik dacht, nou, ik ga ze gewoon schrijven. En als ik word uitgekozen, ja, dan, is, dan heb ik er alles, weet je, ik heb er gewoon alles voor over. Dus het boeide me verder niet dat het op tv kwam en... Uh, of nou ook niet helemaal, maar het maakt hem niet echt uit of zo. Dus voor mij was het gewoon best wel logisch. En nu met terugwerkende kracht ook met natuurlijk heel veel mensen er naar vragen. Ik denk wel ja, het was inderdaad heel radicaal. Maar omdat ik er gewoon al zoveel jaar tegenaan zat te hikken... van er moet iets gebeuren, was het voor mij heel logisch. Ja, ja, en inderdaad ook dat, dat, dat op tv komen daarmee, dat lijkt mij heel... Nou, ik zou dat nu ook niet daar niet echt zo meer voor kiezen, denk ik. Maar ik was... 22, ik was gewoon in die zin best wel naïef. En, maar ook ergens, het was gewoon een soort van plannetje... dat ik dacht, oké, okay, ook wel tegen elkaar op uh, afwegen of zo. Van oké, okay, ik moet dan op tv, dat is niet heel relaxed. Je wordt gefilmd op je allerzwaarst in ondergoed. Nou, dat vind ik natuurlijk niet heel fijn. Ook niet dat heel veel mensen dat gaan zien. Maar ik krijg dit en dit en dit ervoor terug. Ik zou nooit zelf een personal trainer, trainer zo lang kunnen betalen... voor zoveel keer per week... En al die andere begeleiding. Dus dan is het het waard of zo. Dat was echt mijn gedachte.
0: Gingen ze wel integer
2: met je om? Um, ja, overal wel. Ik heb niet... Kijk, je hebt in Amerika natuurlijk echt veel heftigere programma's dan dit. Waar je echt vreselijke dingen ziet. Volgens mij de Biggest Loser heet dat. Waar ze gewoon echt tegen je, gewoon je uitschelden. En uh, waar het allemaal nog veel sneller moet. En um, ja, ik had gewoon een heel goede klik met mijn personal trainers. En dat waren de mensen die ik het mee zag. Die zag ik gewoon zes keer per week. En dat is voor mij heel fijn geweest. Dat ik gewoon met hen echt wel... een goede band uh, had. Ja, de crew was... Kijk, tuurlijk zijn er... die was ook gewoon echt wel oké. Okay. Ik had gewoon met bijna iedereen wel een klik. En um, ben nooit echt heel erg over mijn grenzen heen gegaan. Dan natuurlijk een paar momenten dat je denkt, ja, ik moest bijvoorbeeld op een gegeven moment een eetbuin nabootsen. Nou, dat... Kan gewoon niet eens eigenlijk. dat je weet je, En ze ging het helemaal een soort van plannen. Terwijl juist een eetbui overvalt je bijna altijd. En als je het inplant, is dat heel erg in het geheim. en um, ja. ja Wat is precies een eetbui? Of wat is het voor jou? Ja, ik denk dat het voor iedereen wel anders is. Maar voor mij is een eetbui... Um, nou, heel veel eten in een zo kort mogelijk periode opeten. Dat je gewoon over... Of dat ik gewoon overvallen word door het gevoel van... Ik moet eten. Ik moet soort van iets vullen of iets dempen. Dat is bij mij ja, altijd het geval. Vaak als ik onrustig ben. Vroeger was het wel vaker als ik gewoon me heel kut voelde. En dat begon dus al in mijn jeugd. Maar als ik nu nog een eetbui heb... is het echt omdat ik onrustig ben. Dat ik gewoon niet genoeg tijd voor mezelf neem. Of dat ik gewoon... Ja, dat. Kan je de eerste eetbui nog herinneren? Ik weet niet of dat de eerste was. Maar als ik zeg maar aan de eetbui... in mijn vroege jeugd toen was ik tussen de 9 en 11 of zo... Toen uh, was het... Nou, het begon heel erg dat ik gewoon naar beneden sloop... als mijn ouders of al sliepen of nog aan het werk waren of zo. En dat ik gewoon in een donker lege kamer... Uh, heel zachtjes de koelkast opende... en echt in het licht van de koelkast... at wat ik kon vinden... Um, dus dat, dat laat dus zien dat je echt niet per se lekker hoeft te eten als je eet. Dat het daar echt niet om gaat. Dat het heel erg gaat om. Ja, bij Mij begon het volgens mij echt met koude pasta. Gewoon zonder saus. Dat je dus gewoon echt. Uh, ja, koude pasta uit de koelkast. En uh, vingers in een pot pindakaas. weet je dat om maar gewoon. Ik moet altijd wel veel verschillende smaken door elkaar. Het liefst zoet en zout. En verschillende structuur van eten. Ja, als je het evolutionair bekijkt, zou je kunnen denken. Eten is een soort van
0: basale veiligheid. Ja. Zo van, je verzekert ja. alvast je toekomst. Uh, want ik herken ook heel erg dat gevoel van... als je helemaal vol zit, dat, dat alles even goed is. of ja. zo, En daarna komt er walging en whatever. Precies. Ja, maar, maar ik, vond dat,
1: ik vond dat wel een van de dingen die... en sowieso staat jouw boek daar vol mee. Maar dingen die je als dun persoon gewoon niet weet van dikke mensen. Bijvoorbeeld heel erg dat voordeel van... oh, die is dik, die zal wel veel te veel eten. Daar zit al heel erg iets in van... die die laat zich de hele tijd gaan in, de, in de friet of whatever mm -hmm. het idee van dat je steeds maar lekker wil eten maar dat vond ik juist zo dat wrangen van zo'n eetbui is dat het helemaal niet lekker is nee, volgens precies. mij is dat het eigenlijk heel naar is en, en, en een soort van ja een soort drang die je niet kan controleren en het, en het helemaal niet het soort van idee van lekker even, even lekker
2: een zak chips eten, eten ja. of zo ja nee precies en dat dat is inderdaad heel raak wat je zegt want en het is dus ook heel vaak niet er bewust voor kiezen. Heel erg van, oké, okay, het over, ik, ik heb die neiging en ik moet eten. En dan ook, weet je, ik heb ook echt wel periodes gehad... dat ik um, mijn kamer op slot deed... en dan de, de sleutel van, de, van mijn deur, weet ik veel, in een chocola ergens achter... zodat ik gewoon maar niet naar beneden ging. Gewoon heel erg soort van mezelf proberen te beheersen. En dat begon dus echt al toen ik tien was. Maar dat het gewoon niet lukt of zo. Dat er gewoon iets in je zit... Nou, en wordt gelukkig tegenwoordig echt wel ook... Als een, uh, nou, als een ziekte eigenlijk benadert, wat ik ergens, ja, of als een eetprobleem. Maar ja. dat is natuurlijk een ziektebeeld eigenlijk. Nou ja, ook
1: echt als een verslaving, toch? Je ja. hebt bij de Jelly ook uh, over Eaters Anonymous, ja. toch?
0: Ja. Ja, en het lastige aan een eetverslaving is dat je niet helemaal kan stoppen ja. met eten. Dat is heel anders dan ja. met roken of alcohol of drugs. Ja, dat, dat kan je uitbannen ja. uit je leven, maar je moet eten. Dus ja. eigenlijk moet je ook
2: niet leren om niet te eten, maar je moet leren hoe je wel moet eten. Ja,
0: een, ja, een ander soort heel manier, lastig. ja. Ja. ja.
2: Ja, en dan is er ook nog wel een verschil tussen. Want volgens mij niet iedereen die dus een over is, is, heeft per se eetbuien. Sommigen, want ik ook wel kandidaten van obese bijvoorbeeld, die aten wel gewoon echt heel veel. En dan in eerste instantie wel omdat ze het lekker vonden. Maar ook omdat ze dan niet hadden geleerd dat bijvoorbeeld twee liter cola op een dag niet goed voor je is. Dus ja. daar zit ook nog, daar zit wel een verschil natuurlijk. Maar ja, bij mij was echt het grootste probleem die eetbuien. En het is zo'n zelfversterkend
0: effect. Want je voelt je zo niet autonoom op dat moment. En dan die zelfhaat. Ja. En continu jezelf straf over dat het weer mis is gegaan. Ga je wat ook alleen eten. maar zorgt dat je, ja. dat je zelfbeeld nog lager wordt. Ja, ja
1: want is, is zo'n zo eetbij ook een vorm van uh, jezelf
2: straffen, zeg maar? Is het een vorm van... Ja, is het ja, ze wel, is heeft,
1: zelfkastijding op een bepaalde manier?
2: Nou ja, wel als je dus in die vicieuze cirkel terechtkomt. Wat Lena inderdaad net zei. En ik denk dat... Iedereen daarin terecht komt als je eenmaal die eet bij je hebt. Dat je gewoon, dat je zelfbeeld inderdaad heel laag wordt. Waardoor je denkt: Nou, je kan toch niks. sukkel. ga dan maar weer eten. Weet je, zo gedacht. En dat is natuurlijk wel straffen. Want je wilt het helemaal niet. Ik had al heel vroeg, ook inderdaad in mijn jeugd, ik dacht: Waarom doe ik dit? Ik wilde het niet. Ik voel me er niet beter door. Maar toch, ja.
0: Speelt het ook mee dat je ouders bepaalde
2: snoep en zo verboden? Of speelde dat niet mee? Ja, dat speelde ze wel mee. Mijn ouders die hadden een natuurvoedingswinkel in mijn jeugd. Um, dus ik, ik groeide echt op met quinoa en havermelk, wat nu allemaal hip is... en wat ik, nu nog, wat ik nu wel graag eet, maar toen... Dat vind ik dus ook weer zoiets wat je dus gewoon... niet denkt. Echt zo'n eye-opener, weet je? Dat ja. je denkt
1: van, oh, die ouders zullen ook wel de hele tijd chips eten of whatever... Of... <laughs> Niet dat chips per se nu, nu zeg ik dat steeds. Nee, maar, maar nu, wel ja. veel
2: snacks of ja. snoep, ja. En nee, Terwijl jouw ouders uh...
1: eigenlijk uh, zeg maar de Rens Kroesen waren van uh, ja, de jaren negentig <laughs> eigenlijk.
2: Ja, ja dat, en toen dat is natuurlijk ook heel typisch. Dat toen was echt zo biologisch eten, nog geitenwolle sokken. Uh, sfeer hing daaromheen. Ik zat ook al op een vrije school, dus dat was inderdaad allemaal gewoon... Ja, eigenlijk niet normaal in die tijd. En ook mijn klasnaviges hadden altijd wit brood met pindakaas mee. En wiki of wiki, hoe zeg je dat? Bakjes. Yeah. Maar ik mocht het allemaal niet. Dus daar begon het ook wel mee. Dat ik gewoon. Um, ja, dat ik daar ook wel heel erg naar snakte, inderdaad. Ja. Yeah. En inderdaad, ja, thuis hadden wij gewoon nooit snoep met normale suiker of zo. Ja, dat was. Uh, dat was wel zo, ja.
0: Ja, ik kwam ook... Mijn moeder die was ook uh, heel erg van biologisch... en geen snoep en blabla. Dat ik me... Ik denk dat ik daar heb geleerd dat het moment dat er snoep is... dat ik dan echt heel veel ervan ja, moet eten. Ja, los gaan om Ja, survival, het ja uh, dit is gewoon het enige moment in de komende drie maanden... dat ik ja. chips eet. Dus dan moet ik het er maar van nemen. Ja. En ik associeerde het ook heel erg met volwassen worden. Dus het voelde heel erg autonoom... om dan wel ongezond te eten of zo. Want je
2: koopt er dan zelf voor. Dus ja. dat was jouw beslissing en ja... Ja. ja, dat herken ik ook wel. En inderdaad, vooral heel erg dat um, pakken wat je pakken kan op het moment dat het er is. Dat, uh, maar ja, toen ik op mezelf ging, toen was, was het natuurlijk in principe, kon het altijd. Uh, terwijl ik ja, me daar echt niet beter door ging voelen. Maar toen was al het einde zoek. Toen zat ik al zo lang in het patroon van dat overeten. Dat het dan gewoon heel lastig is om... Opeens te denken of opeens te beslissen van ik ga dat niet meer doen. Dat lukte mij gewoon ja. niet. Ja, het is
0: ook niet een beslissing toch? Als het nee, overvalt, net, je wel see, echt. Dat, maar dat ja. dacht
2: ik dus wel heel lang. En dat is het hele lastige hier aan. Ik weet nu wel beter. Maar, en ook omdat dus iedereen zo'n oordeel daarover heeft. Dus op een gegeven moment wist bijvoorbeeld wel familieleden of mensen... dat ik gewoon last van eet bij je had. Maar omdat het zo'n onbekend iets was. En ook inderdaad als je het zelf niet last van heb gehad, een weet je... is het gewoon heel ongrijpbaar. En ik heb ook echt het idee dat het echt nog een beetje... een taboe is of zo, ja, om het zeker. daarover te
1: hebben. Want ik neem ook aan dat jij heel veel verschillende manieren... hebt geprobeerd om daar vanaf te komen.
2: Ja. Ja, maar dus wel... Dat,
1: ik bedoel, dat staat ook in je boek. Van de ene naar de andere kliniek. De en, uh, ja, ja, ja. ja.
2: Ja, en, maar zelfs die specialisten... die wisten dus ook heel vaak niet wat ze er echt mee aan moesten. En dat is... Maar ook, het is natuurlijk een wisselwerking... want ik schaamde me ook zo erg... dat ik er gewoon heel lang niet echt zo open en eerlijk... zoals ik er nu over kan praten... zoals ik ook in mijn boek doe. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik het op deze manier kon. Echt tot na Obies. Maar ik ben wel inderdaad toen ik 21 was of zo... naar een soort eet, ja, eetstoornissenkliniek gegaan. Nou, daar hebben ze natuurlijk heel veel ervaring in. Daar lukte het ook niet om er echt ja. bij de kern te komen. Dus dat is gewoon. Is ja. de
0: boodschap dan altijd dat uh, jouw
2: handelen het veroorzaakt? Zo van gewoon meer bewegen, minder eten? Nee, nou ja, op die plek dan niet. Omdat ze daar natuurlijk wel. Ja, daar kwamen gewoon allerlei mensen die gewoon op de een of andere manier een lastige relatie met eten hadden. Dus daar waren ze wel. Ja, minder oordelend, wat dat betreft. Maar bij alle andere specialisten wel. Dus als ik gewoon naar een diëtist ging... als ik naar een, ook, weet ik veel, een ziekenhuis naar artsen ging... of naar psychologen, um, inderdaad altijd dit. Gewoon meer sporten, uh, minder eten, gezonder eten... dan komt het wel goed. Ja, Toen dat vond ik is. ook zo,
1: zo, zo verrang om te lezen in je boek... dat je dan in zo'n kliniek eigenlijk heel jaloers was... op meisjes met anorexia en ja. bulimia, dat je dacht... In godsnaam, als ik het dan nog maar uit kon kotsen... of ja. uh, gewoon
2: helemaal niks meer kon ja. eten, dan was ik tenminste nog dun. Ja, maar oh dat sowieso inderdaad. Maar dat had dat, dus dat heel erg met dat onrealistisch hardnekkig ideaal in mijn hoofd te maken. Maar ook omdat ik wel merk dat um, meisjes met bulimia en anorexia... echt anders worden benaderd dan dikke mensen of mensen die er dus eetbuien hebben. Het is veel meer... Um, kom maar hier, ik ga voor je zorgen, je hebt echt goede hulp nodig. En, nou, en dat is bij, dat, bij dikke mensen nog steeds heel erg dat oordeel is van... ga we eerst maar sporten, ga eerst maar zelf afvallen, weet je wel. Alsof je dus helemaal altijd zelf in de hand hebt. En dan gaan we wel verder kijken. En dat is gewoon een heel andere benadering. Dus dat had er ook wel mee te maken. Dat ik gewoon, ja, natuurlijk echt al jaren snakte... naar een soort van goede, passende hulp. En het, ik kreeg het nooit echt mm. of zo. Zou je nog
0: meer kunnen vertellen over... De blik waarmee dunne mensen naar je kijken of hoe je anders behandeld wordt als je dik wordt. Want dat is denk ik iets die een blinde vlek voor dunne mensen. Die hebben gewoon geen idee dat onze hele samenleving ingericht is voor dunne, nou, waarschijnlijk ook witte en niet
1: gehandicapte mensen. Ja. Terwijl er... de helft van de Nederlanders overgewicht heeft. Ja. ja.
2: Um, nou, wat, wat gewoon bij mij, voor mij het, het, het wat ik het moeilijkste vond, ja, was dus die benadering van ja, je hebt het zelf in de hand je moet het zelf. Oplossen en ga maar dit en dit en dit doen. Maar ook heel erg gewoon uitspraken als... Oh, je hebt echt een knap gezicht. Uh, maar als je zou afvallen, dan zou je pas echt mooi zijn. Of als je zou afvallen, dan krijg je pas echt een lichaam. Alsof, weet je wel, iedereen heeft een lichaam, wat fuck. Maar gewoon dat soort... En dan dat zijn eigenlijk zulke goed bedoelde... Of soort van in compliment verpakte opmerkingen. Alleen natuurlijk heel pijnlijk. Want, en dat heeft dus ook heel vaak te maken met soort van dat hele schoonheidsideaal. Dat je dus als dik persoon gewoon niet knap of begeerlijk of ja. dat. Het lijkt kan me zijn. gewoon zo
1: ingewikkeld om gewoon het eerste, weet ik veel, 25 jaar van je leven eigenlijk constant met het gevoel te leven: van, er moet iets veranderen. Ik moet veranderen. Ik ben niet. Goed of zo.
0: Wat ik ook bizar vond, was dat je ook bijna gedisqualificeerd wordt... als persoon. Dat bijvoorbeeld een docent gewoon tegen jou zegt: Waarom ben je mee op schoolkamp? Jij kan dit niet. Ja. Alsof jij geen ja.
2: gevoelens hebt. Ja. Maar dat soort. En dat, is dan, dat zijn dan hele, tussen aanhalingstekens, normale opmerkingen. Hè? Omdat je dus bepaalde dingen dan. Ja, op dat schoolkamp was het heel duidelijk. Ik kon bepaalde dingen niet. Het was survivalkamp. Ja, ik kan gewoon niet... Uh, of ik kon... Ik heb nu een betere conditie dan toen. Maar ik kon niet hele stijle um, weggetjes op mountainbiken... of weet je, dat soort dingen. Maar ja, dan wordt er gewoon helemaal dus niet gekeken... inderdaad, naar hoe ze um, het voor mij mogelijk kunnen maken. Dus gewoon niet willing om aanpassingen te doen of zo. Ja, en gewoon totaal onaardig zijn. Ja, ja. ja.
1: Alsof maar het, dat... is, ja, het, en het is sowieso die blik natuurlijk. Ik kan me, dat, volgens mij beschrijf je dat ook in je boek... dat je het ook nog, nog misschien nog steeds wel, dat weet ik niet... maar heel moeilijk vindt om bijvoorbeeld te eten in restaurants of zo. Mm -hmm. Omdat er altijd
2: zoiets is van... Oh, ja, zou je ja, dat ja, wel ja, doen? Ja. 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 ja, nou dat inderdaad. Dus eigenlijk op elke plek waar je komt... Um, ik ben ook, en dat doe ik nog echt nog steeds... terwijl ik eigenlijk sinds OB's... Uh, sowieso nooit meer in publieke ruimte echt iets naars heb meegemaakt... en ook echt veel minder van mijn omgeving... Maar altijd nog scannen. Altijd kijken, oké, okay, wat voor mensen zijn hier? Wat kunnen ze van mij vinden? Pas ik in alle stoelen? Dat is ook echt iets. Dat je gewoon in een restaurant komt of in het openbaar vervoer of op terrassen. Van oké, okay, zijn er geen stoelen met leuningen? Pas ik hier in? Uh, nou, en dus naar de mensen kijken, hoe ze naar mij kijken. Dus met, gewoon de hele tijd hyperbewust, inderdaad. En dat komt inderdaad voort uit alle... Uh, bemoeierige en onaardige opmerkingen... die ik gewoon naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen... in mijn hele leven.
0: Ja, en dat zet je dan weer in een soort constante waakstand. Ja. Waardoor je waarschijnlijk heel snel overprikkeld en oververmoeid ja. thuis thuiskomt. Ja. 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 Ja, ja. Wat ik
1: zo ingewikkeld vind hieraan... is dat ik heb het gevoel dat ik bijna geen jonge vrouw ken... met een normale relatie met eten. Um, of het nou te veel eten is of te weinig eten... of soms te veel en soms te weinig. Vaak een combinatie van mm -hmm. de twee, denk ik. Um, ja, bijna iedereen heeft daar last van. Maar bij jou is het zichtbaar. Dus ja. jij wordt daar steeds op aangesproken. Terwijl, uh, ik, ik kan ook over mezelf zeggen dat ik uh, zeker door fases ga... waarin ik mijn relatie met eten uh, niet normaal is. Maar niemand zal mij daar ooit op aanspreken. Nee.
0: Alleen positief waarschijnlijk. Wat ben jij sterk dat je niet dit en dit eet? Of wat ben je er Ja,
1: in... ja weet ik niet. Soms wel van, waarom neem je niet uh, dit of zo? Oh dat zo, wel. ja. ja. Ongezellig. Maar, ja, ongezellig. Waarom neem je niet een glas wijn is zo ongezellig? Ja. ja, dat
0: is trouwens ook een dubbele moraal. Dus aan de ene kant moeten we heel gezellig elke dag taart eten... als er iemand jarig is op je werk en ja. gewoon borrelen. Marte maar aan de, de, de andere thuis. kant moet je ook ja. dun zijn.
2: Ja, uh, ja dat is heel paradoxaal inderdaad. Ja.
0: En... Um... Nou ja, we leven in dat opzicht toch in een onmogelijke samenleving. Ja. Er is continu overvloed en je moet jezelf de hele dag beheersen. Ja. En de één heeft nou eenmaal meer aanleg om dik te worden dan de ander? Volgens mij denken heel veel mensen ook dat dat niet waar Verstaat, is. Alsof ja. iedereen hetzelfde werkt. Um, terwijl als ik naar mezelf kijk... ik denk dat ik niet heel veel meer eet dan een paar jaar terug. Terwijl toen was ik veel slanker. Ja. Het is gewoon je metabolisme dat weer een beetje aanpast. Ja. En daar kan ik dan ook heel veel walging bij voelen. Maar ik kan ook denken, ja, ach.
2: Dit is hoe het is. Dit ja. is even
0: hoe het nu is. Ja, en um, uh, ja, dat vond ik ook wel echt heftig om te lezen... Dat je beschrijft dan ook je proces in obese, dat je op een gegeven moment niet meer verder afvalt. Mm -hmm. En ik voelde zo de drukkende ervaring van al die ogen op je gericht, van waarom is het niet meer, waarom is het niet meer. Het ja. moet wel aan jezelf ja. liggen. Je, je, hebt, je hebt
1: maandenlang autobanden omver geduwd. Ja. Waarom is er niet meer gewicht <laughs> afgegaan? Er is iets wat je ja. ons ja. niet vertelt. Ja. Um, ja was dat de sfeer van er is iets wat je ons niet nou. vertelt?
2: Ik, ik, had dat, ik dacht dat mensen dat dachten, maar ik weet niet of ze het echt zo dachten. Want bijvoorbeeld die laatste maanden viel ik dus echt niet meer af... terwijl er dus toen echt niks was veranderd aan mijn voedings- en uh, sportregime. En het is gewoon lastig, want dat hele programma, dat hele format... is erop gericht dat je zoveel mogelijk gewicht verliest. En natuurlijk staan ook die mensen van de crew en die personal trainers... staan in die stand, want dat is gewoon ja, wat bij ook heel veel mensen wel lukt. Wat, maar ja, als er dus zodra er iets is met je hormonen of zo... dan weet niemand zich daar ook raad mee. Dus het was niet zozeer dat ze echt met dat vingertje naar mij wezen van... jij doet niet genoeg je best of er is iets wat je ons niet vertelt. Maar toch, het omdat je de hele tijd met z'n allen in een soort van... we weten niet wat er is, we weten niet wat er is... voelt dat wel inderdaad heel erg ja drukkend inderdaad ja
0: die cijfers worden dan dwingend zo van dit Precies. is gewoon de hoeveelheid calorieën die erin gaat dit ja. is de hoeveelheid die je verbrandt dus waarom
2: val dus waarom je niet meer af? af en natuurlijk wordt dat ook wordt het dan aan mij geweest want ik ben een persoon die gewoon waar het om gaat en die al die dingen doet en wie kan wie kunnen ze er anders op aanspreken want zij doen allemaal wat ze weet je wel wat, wat ze moeten ja. doen zij begeleiden me er allemaal in dat maar ja, alleen daar raak je toch eigenlijk al aan een hele hele belangrijke soort misvatting die
1: er nog steeds wel heel erg heerst dat er een soort van Mathematische constructie is die je constant op jezelf kan toepassen en dat je dan het soort van je ideale zelf wordt. Van als ja, die je... maakbaarheid, ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat, alles en dat in de hand is denk ik wel wat jij ook heel ja. ervaren hebt: dat je gewoon. Ik heb ook wel het
0: tegendeel ervan ervaren. Ik heb uh, misschien ken je dat wel, personal body plan. Mm -hmm. Dat heb ik drie jaar geleden gedaan en dan ben je gewoon een jaar bezig met elke dag calorieën tellen. Dat is een uh, app, toch? Ja, en ik had een personal coach en je moet je maat opnemen. En, je... en
1: die zie je dan via die app?
0: Ja, oké. Okay. En, uh, je moet... Maar het is geen robot? Nee, nee het is een eigen ja. Ik heb echt contact De met haar gehad. Ik heb achter. haar ook gevolgd op Instagram. Nou, cool. Uh, en bij mij... Ja, er gebeurde wel precies wat er voorspeld werd. Van, mijn spiermassa nam toe, mijn vetmassa nam af. Uh, nou, dat voelde allemaal super... En je werd veel
1: gelukkiger.
0: Uh, nee, want je, je maatstaf wordt steeds hoger. Dus ja. ik was eigenlijk nooit tevreden. Maar um, volgens mij, dat beschrijf jij ook in je boek. Wat er daarna gebeurt, is dat je metabolisme gewoon super in de war raakt. Ja. Dus mijn lichaam was volgens mij zo uitgehongerd op een gegeven moment. En wel heel gespierd. Dat zie je trouwens ook bij allemaal van die meisjes... die meedoen aan uh, fitness, uh, ja, fitness, Dan moet je ja. zo optreden terwijl je 0% vet hebt. En die worden daarna ook altijd meteen 20 kilo zwaarder. Ja. Omdat je lichaam wil gewoon weer terug ja, naar dat oude gewicht. Oude
2: gewicht ja. Um, dus ja, die maakbaarheid bestaat tot een bepaalde grens. Hmm. En dan... Nou, en het is vooral dus wat daarna gebeurt. Want het is allemaal heel erg, net zoals met zo'n bikiniwedstrijd... of wat jij dan een jaar lang doet en dan ook waarschijnlijk met een bepaald doel... wat ik ook had met OBIS, vaak ook te extreem, een te extreem doel. Want je doel bij OBIS was 65 kilo af, toch? Ja, en ik, uiteindelijk heb ik 56 kilo ben ik verloren. Dus ik had dat doel ook al niet gehaald. Ja. <laughs> um, maar het is allemaal heel erg op de korte termijn. En dus als je kijkt naar de lange termijn. daarom is nu ook, komen er nu ook allemaal onderzoeken. waarin blijkt dat diëten gewoon niet werken. Omdat het allemaal op de korte termijn gericht is. en dat helemaal je lichaam daar eigenlijk. dat helemaal niet. Of als je dus daar naar lange termijn kijkt. je lichaam dat gewoon niet kan. niet volhoudt. en dat je dus allerlei hormonale problemen krijgt. En dat is eigenlijk bij iedereen zo. Ja, en hoe, hoe was het
1: eigenlijk toen je dus. toen was je dus, nou, dan misschien niet je beoogde doel uh, 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 bereikt, maar je had wel heel veel gewicht verloren. Mm -hmm. hoe, hoe was dat toen, daarna? Was, was je leven ook echt anders? Want je had natuurlijk je hele leven eigenlijk gedacht van... als ik maar afval, als ja. ik maar dunner ben. En toen was je het eindelijk. En hoe, hoe was het?
2: Um, nou, het was heel dubbel. Sowieso was het niet wat ik van tevoren had gedacht, natuurlijk. Dus ik... Het was gewoon best wel een deceptie. Dat ik dacht inderdaad: ik, als dit gaat gebeuren, dan ga ik me gewoon beter over mezelf voelen. Dan krijg ik dus automatisch een, een beter zelfbeeld. Uh, word ik succesvol? Ga ik gewoon. Dan gaat, ik had echt het idee van: dan gaat mijn leven echt beginnen. Dan krijg ik een toffe baan, uh, fijne relatie. Nou, op zich, die dingen zijn allemaal wel gebeurd. Alleen het hing dus. Ja, wat ik nu weet, is dat het niet samenhing aan dat gewicht verliezen. Want daarover voelde ik me eigenlijk helemaal niet beter. Ik had net als wat Lena net verteld: um, dat het doelde dus steeds groter of hoger werd. Dus ik, ik, ik dacht van, oké, okay, als ik eenmaal dit ben afgevallen... Uh, en ik merk van mezelf van, oké, okay, ik heb een betere conditie... ik zit lekker in mijn vel, dan is het op een gegeven moment genoeg. Maar dat punt haalde ik nooit. En ik was ook nooit trots op wat ik had behaald... of, of dat er dus dat gewicht af was... en dat ik, weet ik veel, 10 kilometer kon rennen. Ik vond het wel lekker. En ik merkte wel dat ik gewoon letterlijk um, en figuurlijk... gewoon ja, me wel lichter voelde of zo. Maar ik voelde me niet echt blij of trots en mezelf dat was echt niet hoger of beter en um, je was niet zelfverzekerder nou deels maar dat dat kwam dat had er ook erg mee te maken dat ik gewoon vooral die periode dat jaar na Obies... gewoon niet meer bijvoorbeeld op straat werd nagekeken of dat ik dus geen nare opmerkingen meer kreeg en dat en waarschijnlijk wel Positieve opmerkingen, ja, toch? heel erg positieve opmerkingen. Dus, en dat nam ik gewoon heel erg over. Dus iedereen om me heen zei... vooral in het begin... Uh, wat zie je er goed uit? En je bent zo knap. En uh, wat chill dat je alle kleren nu past. En wat, weet je wel, we samen gaan sporten? Dus een hele andere benadering ook van de mensen om me heen. Gewoon mijn, echt mijn vrienden en mijn familie. Maar um, ja, en, en dus als ik ergens kwam... ik kreeg opeens echt superveel aandacht van mannen. Terwijl het daarvoor ook nou, echt niet zo was. Dus gewoon... De hele positieve feedback van, van de mensen om je heen en gewoon dus breder van de maatschappij. Um, ik, ik kon alles stoelen zitten. Ik pas inderdaad gewoon kleding in een normale kledingwinkel. Het was allemaal wat ik zo niet gewend was. Dat ik een tijdje dacht van oké, okay, dit is inderdaad heel chill. Het is gewoon fijn. Uh, eindelijk ben ik normaal. Alleen, zeg maar, in de kern. Was er niks veranderd? Had ik nog steeds een super slecht zelfbeeld? En dat maakte ook dat ik dus heel erg obsessief werd met: ik moet meer afvallen. Ja. Dus helemaal niet een soort van stil kunnen staan, kunnen reflecteren: van oké, okay, dit heb ik al behaald. En ik zeg nog steeds in dat afvallen slecht, is. Dus, want ik had ook nog, ik had niet een gezond BMI of zo. Dus ik zou nog prima, als mijn lichaam me toe zou laten, nog prima kunnen afvallen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet slecht te zijn. Maar die mindset die ik, die ik had en dat hele obsessieve, eh, waardoor ik gewoon van mezelf elke dag moest sporten en maaltijden oversloeg, eh, dat was gewoon niet goed. En dat ja, kwam wel echt voort uit dat nog steeds hele slechte zelfbeeld van ik ben nog steeds niet goed.
1: Ja, en hoe, hoe was het toen met eetbuien? Werd dat, werd dat minder? Of...
2: Um, het was wel minder, maar het is nooit helemaal weg geweest. Dus tijdens Obies heb ik gewoon dat jaar een paar gehad. En wel echt minder dan ooit. Um, maar dat was dus heel erg omdat je gewoon in die molen zit. En gewoon elke dag die mensen ziet. En heel erg... Ik ben ook wat dat betreft heel erg perfectionistisch. En een soort van um, ja, gevoelig voor die druk. En dat mensen meekijken of zo. Dat ik gewoon het echt goed wil doen. Dus... En, maar dat is ook weer heel erg tijdelijk. Ik wist, Het duurde tien maanden lang. En ik denk dat ik onbewust heel erg had van... oké, okay, die tien maanden moet ik het gewoon goed doen. Moet ik, ik moet dit halen. En daarna zie ik wel weer verder. Dus dat, dat begon echt al... Dat nestelde, dat nestelde zich wel echt in mij, die gedachte op een gegeven moment. En toen Abyssus ook klaar was... Uh, nou, toen kwamen de eetbuien echt best wel snel weer terug. Maar toen was het dus, als ik een eetbui had gehad... dat ik dan de dag erna alleen maar groentesappen dronk. Dus heel erg in dat compenseren, wat nee. natuurlijk ook echt niet gezond is. Nee, nee.
0: Um, het doet me ook denken aan een podcast van This American Life... over een vrouw die ook heel veel was afgevallen... en opeens het gevoel had dat ze zichtbaar was. Had je dat ook?
2: Ja, nou dat voorbeeld dat ik net al noemde... dat je opeens heel veel aandacht van mannen krijgt. Nou, dat is natuurlijk een, uh, een voorbeeld daarvan. Want kijk, ik heb heus wel eens aandacht van mannen gehad... ook toen ik op mijn zwaarst was. Maar het was wel echt... Uh, niet en opeens werd ik gewoon echt aan een lopende band versierd. Nou, dat was voor mij echt. Ik dacht, oké, okay, en dus omdat je, omdat ik dus, en dat is heel ook heel erg paradoxaal eigenlijk. Want als je dunner, als je dik bent, ben je natuurlijk heel zichtbaar. Alleen niet in een soort van, um, ja, niet in dat schoonheidsideaal of zo. Dus dan, dan word je gewoon vaak genegeerd door heteromannen. Toen ik zoveel was afgevallen, toen was het gewoon, was ik voor hun, in hun ogen. Uh, Knap of geil, of whatever. En dus zichtbaar. En de reacties van vrouwen? Um, nou ja, gewoon kijk, vrouwen die ik niet kende. Of die me bijvoorbeeld van tv kennen. dat was dan echt heel erg van oh, zo goed dat je het hebt gedaan. En heb je tips voor mij om weet je wel, dit ja, te doen? Ja, dat dacht doen. ik al. ja heel, Vooral op social media, of inderdaad ook wel eens gewoon tijdens het uitgaan of vooral in de zomer, dan zat ik ergens op het terras en dan kwamen er gewoon echt mensen naar me toe en dus inderdaad vrouwen die dat aan mij vroegen, vaak gewoon echt slanke vrouwen dat, dat ik dacht waarom wil je überhaupt afvallen? Maar goed um, en heel veel op social media echt heel veel berichten van wat is je geheim en kan je trainingsschema's naar me sturen, kan je dieet, weet je wel? Dat um, ja en natuurlijk mijn vrouwelijke vrienden die waren gewoon die supporten mij wel, maar dat was verder niet heel erg. Die waren niet echt heel erg anders of zo. Maar... Ja, in
0: diezelfde aflevering is er ook een vrouw die uiteindelijk dan maar omarmt dat ze dik is. Mm -hmm. En dan komt ze ook uit de kast als zijnde dik. Ja. Dus ik was ook benieuwd naar hoe je kijkt naar het woord dik. Want ik merkte um, dat ik het een tijd best lastig vond om dat überhaupt tegen iemand te zeggen. Omdat er al zo'n ja. waardeoordeel in ja. lijkt te schuilen. Terwijl je kan het ook gewoon als een objectieve staat van zijn zien.
2: Ja. Nou, als dus een objectieve lichaamsvorm. Zo zie ik het dus nu eigenlijk. Ik denk, oké, okay, ik ben dus mezelf echt inderdaad op een gegeven moment dik gaan noemen. Dat is echt pas sinds vorig jaar of zo. Want ik zag het ook altijd als een belediging. Dat is heel erg wat dus in onze cultuur, cultuur is. Van oké, okay, dun staat voor iets positiefs en dik zijn voor iets negatiefs. En kijk, die negatieve connotatie zit er nog steeds omheen. Dus best wel veel mensen, natuurlijk nu ook rond mijn boek, in die interviews vragen van... Oké, okay, uh, wat vind jij van waarom noem je jezelf dik? Want dat is toch eigenlijk een belediging. Maar dat maakt iemand anders er dus van. En ik snap wel dat er nog steeds aan dat woord... gewoon een hele negatieve lading hangt... met gewoon al die vooroordelen of stereotypering die daarbij hoort. Dus dat je als dik zijn lui bent... en ongedisciplineerd en lelijk en dom. Alleen, eigenlijk is het natuurlijk gewoon een woord. En is het inderdaad... oké, okay, die is lang, die is kort, die is dik, die is dun. En zo zie, benader ik het nu wel. En wat... Een, daarmee is het inderdaad wel een beetje uit de kas komen. Um, het heeft natuurlijk wel met een soort van acceptatie te maken. Van oké, okay, ik ben nu dik en misschien gaat het op een gegeven moment veranderen. Maar het betekent niet dat ik mezelf niet zo kan noemen of niet zo kan aanvaarden. Want ja, op dit is nu mijn lichaamsvorm. Ik heb een dikke lichaamsvorm. En als je dat dus niet kan benoemen... dan zit je veel meer in die soort van fase. Ja, maak je jezelf fase. Ja, precies. Ja. En
1: vind je het daarom dan ook vervelend dat, dat uh, dunne vrouwen... zoals bijvoorbeeld Monika Geuze dan wel eens <toss>
2: over zichzelf zeggen van... oh, ben zo dik. Ja, dat vind ik wel. En, dat is, en aan de andere kant denk ik ook... waarom zou zij dat niet mogen zeggen? Want als zij zichzelf dik voelt... of zij is gewoon, zit niet lekker in de lichaam of zo... en voor haar is dit dan dik... Waarom zou je ze dat? Ja, dan, dan zou je dat ook gewoon moeten kunnen zeggen. Maar voor mij is dat, en er zit ook mijn eigen ergernis gewoon nog in... dat heel veel dunne vrouwen natuurlijk ook altijd op dieet zijn... of ook altijd daarmee bezig zijn. Toen ook denk je, eens als ik eruit zou zien als jij... maar dat is gewoon nog een soort van gedachte van vroeger. Want ik weet, oké, okay, ik zag er misschien... ik was nooit echt dun, dun, maar ook toen ik slank was... had ik ook nog mijn maar eigenlijk ja. iedereen heeft dat natuurlijk
0: gewoon... Maar eigenlijk zit er dus iets anders achter. Als Monika Geuze zegt, ik, ik vind mezelf moddervet... Ja, vindt ze dat zich is eigenlijk wat... gewoon niet lekker. Of ja, ben je onrustig of precies. onzeker. En omdat dun zijn zo het hoogst haalbare compliment is voor een vrouw... zeg je dan dat je dik bent. Ik ben ja. op een gegeven moment ook gestopt met tegen vriendinnen zeggen... wat zie je er dun uit of wat ja. ben je dun.
2: Ja, en dat vind dat ik als dat mijn... is inderdaad wel een verschil. Daar ben ik het wel mee eens. En dat... Um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat we dat gewoon met z'n allen meer gaan doen. Dat je dus zelf niet dat waardeoordeel in stand houdt daarmee... met die woorden benoemen.
1: Ja. Ja, zo ja, van niet per, dun is niet per se goed. Ja, Precies. dat dat niet... En, is. en is dik nou niet per se, se, se slecht.
0: slecht. Precies, ja. ja. Dat niet het meteen is, wat zie je er goed uit? Ben ja. je afgevallen? Ja. 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 Dat.
1: ja, ja. Want jij hebt op een gegeven moment wel eigenlijk... volgens mij na, na obese ben je toen weer veel aangekomen. Mm -hmm. En toen heb je eigenlijk... volgens mij ben je toen wat meer gaan verdiepen... in die body positivity... Movement. en die mm -hmm. kwam toen denk ik ook gewoon op ja. in, in die tijd. Was hoe, tijd ja. hoe, hoe was dat dan? Was dat een soort van bevrijding? Of kwam je daar thuis, zogezegd?
2: Nee. Okay. <laughs> <laughs> um, nee, nou, laat ik vooropstellen dat ik die beweging... anzie gewoon het kernidee ervan heel goed vind... Uh, misschien moeten we dat ook even zeggen, wat het precies is. Ja, heel goed. Ja, dus heel goed. Leg het uit. Nee, het, in de beweging uh, is dus overgewaaid vanuit Amerika. Volgens mij heeft nu echt wel internationaal terrein gewonnen. Dus ook in Nederland. En um, ja, de, de, de kerngedachte eigenlijk uit die beweging is dat iedereen, ongeacht hoe je eruit ziet, uh, er mag zijn en ook getoond of, of gehoord moet worden. Dus het is niet alleen maar je mag er zijn zoals je bent... en niet alleen maar hou van jezelf, accepteer jezelf... maar ook het heeft ook echt met die representatie te maken... Uh, en dan heel erg gelinkt naar de media... dat we natuurlijk nog steeds in tijdschrift of op tv... vooral witte, dunne um, mensen zien zonder beperking... en dat daar gewoon verandering in moet komen. Nou En volgens mij is, dus ook, is die beweging gestart door dikke zwarte vrouwen... En um, nou ja, nu noemen nu heel veel mensen zich body positive. En op zich prima. Ik denk dat het ook een heel erg nodig en heel erg logische uh, beweging was... naar die hele fit girl, healthy hype ding... waar gewoon alleen maar dus die witte, dunne vrouwen te zien waren. Of mensen. Um, maar wat ik er lastig aan vind... Uh, dat hele representatiedoel vind ik echt fantastisch. Daar ben ik echt helemaal voor... Um, maar dat die, dat die gedachte dat je zeg maar echt van jezelf moet houden en jezelf moet accepteren, is gewoon echt fucking moeilijk. Vooral als je dus, bijvoorbeeld zoals ik, gewoon je hele leven um, jezelf hebt gehaat om hoe je eruit ziet. En ja, ik, ik ging me dus op een gegeven moment in die beweging verdiepen, dus allemaal van die activisten en aanhangers volgen op social media... en podcast luisteren, boeken lezen. Nou, gewoon alles. Omdat ik inderdaad wel echt die hoop had van... Nou, misschien gaat dit me gewoon helpen in het acceptatieproces. Ja, ja, is dit het dan? Is dit het dan? Ja, ook heel erg inderdaad op zoek naar een soort van houvast. En um, ja, ik kwam gewoon nooit zo ver als anderen kwamen. Dat kan natuurlijk ook mijn persoonlijke ding zijn, maar... Ik denk maar hoe het... bedoel je, Ik kwam niet zo ver? Nou, ik, ik ben nooit soort van in een staat gekomen dat ik dacht... nou, ik hou wel echt van mezelf. Ik vind mezelf echt uh, helemaal oké okay, of zo. En ik zag gewoon, en dat is dan ook weer de hele online wereld natuurlijk... dat al die vrouwen dat dus heel erg uitdragen... dat die eigenlijk alleen maar op een soort van nou, best wel simplistische manier... Uh, dat ideaal uitdragen van... kijk, ik vond mezelf vroeger super... Uh, nou. Ben ik vol lelijk. Uh, toen heb ik dit en dit gedaan. Nou, weet ik veel positieve affirmaties gezegd. In de spiegel naar jezelf. Van ik mag er zijn. Ik ben mooi. Um, social media dieet. Dat is ook heel erg hip nu. Dat je gewoon alleen maar mensen volgt die je helemaal oké okay vindt. Of waar je een goed gevoel bij krijgt. Heb jij die dingen ook allemaal Ja, geprobeerd? ik heb het ook allemaal gedaan. Mm, yeah. Of geprobeerd ja. inderdaad. Uh, en als je dat allemaal doet, dan kom je in een soort van uh, nirvana uh, ja, van de uh, zelfacceptatie. Zo pretenderen zij echt dat dat zo gaat. Nou, en dat heb ik niet bereikt. En gelukkig weet ik nu dat voor heel veel vrouwen dat echt niet zo. Want die heb ik dus geïnterviewd voor mijn boek. Dat dat echt niet zo makkelijk is. En niet een soort van weer een riedeltje. Als je dit en dit doet, kom je daar. Het is gewoon vaak veel complexer. En het duurt fucking lang. En het gaat gewoon met ups en downs. Dat is natuurlijk ook logisch. Dat is ook gewoon het leven. Maar ja, dus dat, dat vind ik wel echt... Ik um, vind dat vaak nog steeds heel erg extreem. Heel erg onrealistisch of zo.
1: Ja, en het is ook grappig dat er weer een soort van... Uh, slagen en falen in besloten. sloten Ja, die precies.
2: Heel erg weer een ideaal. En nou, net zo goed als je dus kijkt naar het uiterlijk... van al die, of niet, van al die body positivity uh, aanhangers. Maar er is bijvoorbeeld Ashley Graham. Dat is een plus-size model. Zij wordt heel vaak... Of, Vrouwen zoals zij, hoe zij eruit ziet, hoe zij eruit zien, wordt vaak als een soort van ideaal um, getoond in die beweging. Of zij is dan het uithangbord daarvan. En dat, oké, okay, zij is wel dikker dan een, een normaal model. of een normale um, media persoonlijkheid. Maar zij heeft nog steeds echt zo de perfecte verhoudingen. Zandlopen figuurtje, uh, hele platte buik. En, weet je wel, weer, en dan is het dus weer een bepaald ideaal, wat eigenlijk ook waar we eigenlijk van af willen. Of wat het idee is van die beweging, dat je daarvan af moet. Dat er dus uh, mensen in alle maten, alle vormen en alle kleuren um, worden getoond. En dan de mensen die zeg maar het uithangbord zijn van die beweging... zien er allemaal alsnog heel erg uit als het westerse ideaal.
1: Ja, vind je, vind je dat er dan ook meer ruimte zou moeten zijn... voor uh, ja, jezelf niet accepteren of zo? Of
2: ja, daar, beetje, daar in elk geval moeite mee hebben? Nou, wel gewoon daar eerlijk, of dat daar meer over gepraat wordt of zo. Want dat miste ik inderdaad heel erg. Kijk, ik bedoel... Good for you als je jezelf accepteert, weet je wel. Dat Tuurlijk is het, ik gun dat iedereen. Ik gun dat mezelf ook, maar... Um, maar ik denk dat het dus voor heel veel mensen... of je nou dik of dun bent uiteindelijk... helemaal niet zo makkelijk haalbaar is. En over gewoon die hele worsteling... ja, daar wordt dan soms wel eens een keertje een post aan gewijs, maar al maar als het als je het alweer hebt overwonnen, weet je? Heel erg dat. Dat is volgens mij ook waar, waar laatst artikel over was verschenen in de NRC. Over heel erg een soort van gemaakte kwetsbaarheid. Je? Dat je er ja, ja. pas over praat als het al opgelost is of zo. En dat is waar, waar ik nou, ook best wel voor wil pleiten. Dat we gewoon echt wel vaker die kant mogen laten zien... dat het gewoon op het moment zelf echt even niet gaat... en dat je het gewoon niet weet. Want dat is gewoon fucking menselijk. Ja, en... want,
1: want hoe is dat nu voor jou? Accepteer jij jezelf nu... Helemaal, want je hebt ook uh, wel eens aan me verteld dat je ook nog steeds wel wil afvallen, en ook mm. eigenlijk altijd nog steeds op zoek bent naar die
2: ene manier waarop het je gaat lukken. Lukt, ja, um, nou, ik vind acceptatie, dat is sowieso echt niet mijn woord of zo. Ik weet niet, dat vind ik gewoon überhaupt. Ik denk, ik, ik, ik heb nu dat ik denk, oké, okay, ik aanvaard mezelf gewoon, en wel, ik vind mezelf gewoon meestal gewoon best wel oké, okay, hoe ik eruit zie en gewoon überhaupt hoe ik ben. En inderdaad, ik wil nog steeds afvallen. Maar ik denk, dat is ook iets wat ik in die body positivity beweging moeilijk vond. Dat je daar dus eigenlijk niet mag zeggen uh, dat je nog wil afvallen. Terwijl ik denk dat, zoals ik er nu in sta, ik wil gewoon afvallen omdat het voor mijn gezondheid denk ik beter is. Maar uh, niet meer per se alleen maar vanuit een soort van omdat ik het mooier vind of omdat ik een bepaalde broek wil passen of zo. Dus daar zit bij mij heel erg een verschil. En ik denk dat het dus niet per se vanuit zelfhaat is. Mm. Of omdat je aan een bepaald ideaal wil voldoen. Ik hoef nu, ik hoef gewoon niet echt per se dun te worden. Alleen, ja, wel lichter dan nu. En ik denk, dus daar zit wel echt een switch in, in mijn gedachten nu. Maar, um, en, en ik ben er dus ook nog gewoon echt zoeken in. Dat is inderdaad waar. En dat, maar dat vind ik dus op dit moment gewoon niet heel erg erg. En dat is al heel fijn. Dat klinkt heel goed, ja. Good for you.
0: Thanks. Je had het al heel even over die uh, sociale media diëten die nu heel populair zijn. Wij zijn daar ook een beetje een onderdeel van. Ja. Want ik probeer mijn Instagram wel beter te cureren... zodat ik leuke mensen zie waar ik blij van word. Ja. Dus ik was benieuwd of je nog een tip had. Uh, Jet van Nieuwkerk die tipte uh, Jamie Oliver... omdat hij gewoon kookt met echte ingrediënten... en niet alleen maar... En gezond. altijd blij is. En altijd blij ja. is. <laughs> en Noor tipte... Ik weet niet of Noor iets getipt heeft... maar in ieder geval ben ja. ik door Noor wel actiever... weer Milo Delen gaan volgen. Oh ja. Want die schrijft natuurlijk veel voor Broadly... en Noor is de hoofdredacteur ja. van Broadly. Uh, dus langzaam wordt mijn Instagram wel wat gezelliger. Ja. Ook wat activistischer, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik vroeg me af of je nog een toevoeging had.
1: En, uh, jouw en jou, deze suggestie kunnen we dan nomineren... voor de uh, Monika Geuze Fan Award... Ja, zeker. die gaat naar het meest troostrijke social media kanaal. En mag ook een YouTuber zijn. Oké. Okay.
2: Nou, ik wie uh, ik heel erg met plezier volg. Het zijn eigenlijk twee vrouwen. Um, het is het account Damn Honey. Ik weet niet of jullie het kennen. Um, dat is van Marilotte en Nadia... En zij hebben vorig jaar een feministisch pamflet geschreven. En daarna zijn ze ook een uh, uh, podcast gaan maken. En ze hebben dus gewoon een heel fijn Instagram-account, vind ik. En waarom ik hun gewoon heel leuk vind om te volgen... is omdat ze gewoon super benaderbaar zijn of zo. Het is echt, ik, vind, ik, ik zie ze gewoon bijna als een soort van vriendinnen... terwijl ik ze nog nooit in het echt heb gezien. En um, nou, ze zijn dus een zorgpantig... Feministisch en um, tegen body shaming en, en seksisme en racisme en alles. Maar op een hele toegankelijke manier. Dus niet heel erg soort van geforceerd of ook niet altijd heel erg boos. Maar gewoon wel een soort van opkomen voor dingen die niet oké okay zijn. Maar ja, op een fijne manier vind ik. Ja, ze hebben een lage instapdrempel of Precies. zo. Precies. Ja, ja. Maar wel, maar niet soort van dat je denkt: nou, dit slaat eigenlijk nergens op. Ze zijn wel gewoon intellige intelligent en. Uh, nou, ook wel grappig en um, ja, fijn. Dus @demhoney Honey, ja. voor degenen ja. die ze nog niet volgen. En je had een tweede? <laughs> um, ja, wie ik sinds kort volg is Lizzo. Dat is een um, zwarte, dikke danseres. Of nee, zangeres, maar ze danst ook heel veel. En ja, ik vind haar echt heel grappig um, en vooral heel tof, want ze is dus dik en ze is zwart. En, is, ze, um, is ze Amerikaans? Is ze Nederlands? Hele... Zij is Amerikaans, ja. Uh, mag dat? Of nou, dat? Ja, ja, ja. Maar, alles, alles, alles mag. mag. Oké. Okay. Nee, zij is een Amerikaanse. Ze is wel binnenkort in Nederland. Maar wat zij, zij heeft, gewoon echt zoveel scheid. En ze kan sowieso heel goed zingen. En ik vind haar muziek heel lekker. Het is gewoon een beetje RB, hip-hop. Achtig. Maar ze speelt dan ook dwarsfluit. Dus het ene moment staat een soort van twerkend op het podium. Dan zit ze weer een of haar andere... te zingen. En dan opeens staat ze met de dwarsfluit. En allemaal een hele soort van kittige, sexy pak pakjes. Wat natuurlijk ook. Ja. Ik zou dat zelf ook niet aandoen. Dus dat is dan niet soort van geëikt als je zo'n lichaamsvorm hebt. Maar zij heeft er echt scheid aan en het staat er allemaal fantastisch. En um... Ja, gewoon heel stoer of zo. Heel krachtige vrouw. Ed Lizzo. Cool. Ja. Oké, okay, we gaan het ook allemaal in de nee. show notes zetten. Ja. En natuurlijk Ed Tatjana Mouly. Toch? Yes. yes.
0: <laughs> Die kan er ook in. Nou, heb jij nog vragen voor ons? <laughs> nou, nee. Oh, ik heb nog één oh. vraag. Wat, wat, uh, wat kunnen dunne mensen doen om uh, te werken aan hun blinde vlek? Ja. Um,
2: ja, ik denk... dat like, een begin is wel gewoon echt allerlei soorten um, mensen volgen op social media. Kijk, social media is... Iedereen zit bijna op Instagram. En daar is het gewoon... Het is gewoon allemaal lekker laagdrempelig. Je kan gewoon verschillende mensen volgen. Je ziet verschillende... Um, ja, je ziet hen. Je ziet waar ze het over, over praten. Inderdaad, ik volg gewoon inderdaad best wel graag... activistische accounts... omdat ze het dan ook echt ergens over hebben. Ik denk dat dat gewoon een goed begin is. Um... Want jij bent daar ook wel veel mee bezig, toch? Ik bedoel, jij post
1: heel veel over... onzekerheid over je lijf... of, of, of anderszins... Uh, ja, vooroordelen van mensen. Is dat voor jou ook belangrijk? Dat je soort van met veel volgers in contact bent daarover... en daar
2: reacties op krijgt? Ja, het is wel gegroeid. Maar dat kwam dus ook omdat ik merkte... dat er nog gewoon zoveel vooroordelen zijn. En ook dus gewoon bij mensen... oké, okay, niet misschien bij mijn vrienden... want ik daar al langer mee over dit soort dingen praat. Maar wel gewoon bij kennissen of zo. En dat ik ook... Zodra ik erover begon te praten, ook meteen van allerlei mensen die ik dan vaag kende, gewoon echt veel reacties kreeg. Van, ook wat fijn dat je het hierover hebt. Want nou ja, inderdaad, ik had een blinde vlek. Maar doordat jij dit nu zegt, ben ik me, weet je wel, hier meer bewust van. Dus het is heel erg een wisselwerking. En daarom denk ik ook dat dikke mensen hier dus ook wel een verantwoordelijkheid in hebben. Dus dat, zo zie ik dat zelf ook wel. Dat je um, ja, probeert uit die schaamte te gaan en probeert het gesprek aan te gaan. En dan is het ook aan dunne mensen om inderdaad daarop in te gaan... en daarnaar te luisteren en um, ja, zo bewust mogelijk te zijn zelf, denk ik. En dat het daar heel erg begint. Ja. En dat je ook eigenlijk niet meer kan doen dan... Ja, dat dialoog aan willen gaan of zo. En dat het dan ook wel een beetje opzoeken. Want je kan natuurlijk heel makkelijk inderdaad als dun persoon denken... dit gaat mij niet aan, uh, dus ik leef lekker mijn eigen leven en I don't care. En natuurlijk als je toevallig een dikke vriendin hebt of whatever... dan. Kom je daar misschien makkelijk nee. mee in aanraking, maar dus via social media en natuurlijk tegenwoordig ook door die Body Positivity heb je natuurlijk talloze podcasts, boeken, artikelen, blogs die je wel zou kunnen volgen. Dus je kan dat zelf opzoeken en ik denk dat dat ja, wel belangrijk is als we willen dat er gewoon iets gaat veranderen. Ja, en jouw boek lees natuurlijk. Natuurlijk. Wanneer is het in de winkels? 9 april. 9 april. En heel vast... Uh... Nou, nee, dat is eigenlijk niet belangrijk, want dit komt waarschijnlijk pas later. Waarschijnlijk wel. Je, je kon, kon
1: het ook pre-orderen. Ja. 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 Vind je het spannend dat Jana dat uitvoert?
2: Ja, ik vind het wel best wel eng. Wat vind je er eng aan? Nou, het is, is zo'n persoonlijk boek geworden en voor mij was dat heel erg de voorwaarde. Oké, okay, ik kan het alleen schrijven als het gewoon all-out is en ik al mijn kwetsbaarheden, al mijn, nou ja, ook wel geheime dingen uh, vertel of zo. Maar het is natuurlijk wel heel erg spannend dat gewoon iedereen dat straks kan lezen. En ik had dus vorige week toevallig met een um, uh, Volkskrant-journalist een interview. En die zei: Nou, ik heb het gevoel alsof ik je helemaal ken. Mm. En dat is natuurlijk heel gek. Want ja, je bent dan gewoon best wel kwetsbaar. En... Is dat een ander gevoel dan na obes? Ja. Wat is het verschil? Ja. Het verschil is dat, ik dit helemaal, uh, dat het helemaal vanuit mij komt. Dus OBS was natuurlijk... Ja, ze hadden tien maanden allerlei dingen opgenomen... maar ik ben daar ook niet helemaal... lang niet zo open geweest als in mijn boek. En zij um, maken er natuurlijk een aflevering van... van 45 minuten. En het is allemaal geregisseerd... en het is gewoon geëdit door hen. En dit boek staat gewoon vol met alles waar... Ja, wat ik heb verteld. En gewoon alles is, is gebeurd... en alles is hoe ik erover denk of dacht of voelde. Dus... Dat is natuurlijk wel, dat is gewoon een heel groot verschil. Dit ben ik echt en dat was gewoon een deel van mij.
0: En heel mooi opgeschreven. Dankjewel.
1: Dankjewel dat je hier wilde zijn deze keer. Ja, ja en jullie bedankt. Uh, bedankt voor het luisteren. En
0: oh ja, like en subscribe. Like en subscribe. En ook als je opbouwende <laughs> kritiek hebt, laat het ons weten met een review. Staan laat we ons voor open. Gaan, laat ons
1: überhaupt iets, mailen, iets ja.
0: weten. Ja, wild. je kan ook mailen naar de Monika podcast at gmail.com. Ja. We wachten met smart. DM's sturen.
2: Okay. Sluiten jullie DM? Ja, yeah. precies. <laughs> Yay. Yeah.